0: Según la RAE, vender humo implica tratar de convencer con palabras o argumentos carentes de sentido. Hay quien lo describe también como aquel que, basándose en sus dotes verbales y en algunos trucos no muy creíbles, se exhibe ante los demás queriendo demostrar lo que realmente no sabe o no posee. Es innegable que en la historia ha habido... Hay y habrá muchos vendehumos dotados de esa verborrea que solo ellos saben manejar como nadie. Todos incluso conocemos algún caso cercano, de esos que como se suele decir son capaces de venderte arena en el desierto. A veces se les ve venir de lejos, pero a veces también nos encontramos con auténticos maestros que camuflan su charlatanería bajo una máscara de sensatez. Hay algunos, no nos podemos engañar, que pasan como personas razonables y que nos la cuelan por la escuadra. Maestros en generar confianza, auténticos magos de la palabrería barata. No creo que podamos encontrar un método infalible para detectar vendehumos, pero sí podemos estar un poquito alerta con quien muestra ciertos aires de embaucador. Hoy, en Por qué no decirlo, hablamos de los que se creen más listos, los más listos y listas de la clase. Bienvenidos. Arrancamos un nuevo podcast de Por qué no decirlo, con un trocito, musicalmente hablando, de las Desert Sessions, de ese proyecto musical que ya lleva muchos discos, esos artistas que se reúnen en un rancho en el desierto a crear y que han sacado desde luego muy buenos pasajes musicales. Bueno, pues con un trocito de esas Desert Sessions, arrancamos, por qué no decirlo, arrancamos un nuevo rato delante del micro. En este nuevo rato de podcast vamos a hablar principalmente de los vendehumos que tienen un fin económico, los que buscan su ganancia a base de manipular mentes y ofrecer grandes productos o servicios. En la mayoría de los casos, al final caerás en la cuenta de que has perdido dinero o valioso tiempo con estos elementos de por medio. Normalmente, estos tipos siempre buscarán ofrecerte algo que necesitas o que realmente te resulta atractivo. Siempre debe de haber de por medio un cebo lo suficientemente atractivo para centrar tu atención, para fijarte en ellos en un primer momento. Después, cuando te presentan el cebo y te lo adornan, por supuesto se presentarán como auténticos conocedores y expertos en la cuestión. Posteriormente tendrán que darte un plazo corto, tendrán que ponerte el cebo muy cerca para que te abalances sobre él. Se trata de vender cosas que son fáciles, que son seguras, que son rápidas, que tienen éxito garantizado, que nunca fallan, que harán ganar mucho dinero. Lógicamente, si todo esto se presenta muy lejano o inalcanzable, no vamos a caer en las redes del vendehumos. Todos los que llevamos unas cuantas vueltas al sol y un poquito de experiencia en la vida somos perfectos conocedores de que las cosas en la mayoría de los casos ni son gratis, ni fáciles, ni rápidas. Como ejemplo de todo esto que estamos hablando, enseguida nos vienen a la cabeza esa imagen de los antiguos charlatanes que vendían remedios milagrosos para casi casi todo. Hubo un tiempo, en el siglo XVII, entre el siglo XVII y el siglo XIX, que se consolidó esa tradición de hombres que iban de pueblo en pueblo, engañando a sus habitantes con remedios inútiles y que todavía, aunque no lo parezca, sigue vigente con medios más sofisticados, envueltos de más modernidad, pero en el fondo básicamente es lo mismo. Hecho en mano de la antropóloga argentina Irina Pogdogni, que estudió en su día cómo eran aquellos charlatanes, una radiografía muy útil para entender cómo son los de ahora. La antropóloga contaba que el fenómeno del charlatán es viejísimo, el señor que va de plaza en plaza, ahora ahora de televisión en televisión, en internet, en redes sociales, ofreciendo mmm, remedios cúralo todo, esos remedios que siempre han existido. Es curioso que muchos de los remedios que ofrecían antiguamente son de la medicina académica de la época, del siglo XVII o XVIII, eran incluso recomendados por doctores y universitarios y ninguno de nosotros hoy los tomaría demasiado en serio. Si uno mira los recetarios de aquellos siglos son básicamente remedios de curandero, pero en aquel momento los charlatanes los popularizaron, los sacaron de los entornos académicos, de los entornos aristocráticos, a la plaza del mercado. Ese fue el trabajo del charlatán, vender ese tipo de cosas en la plaza del pueblo y jugar con su verborrea. Como profesión, la charlatanería y la venta de mentiras o de cosas que no son lo que parecen es viejísima. Los charlatanes desafían ese refrán que dice «la mentira tiene las patas cortas» porque ellos parecen tenerlas muy largas y sobreviven por todos lados. Y también desafían el concepto de experiencia. ¿Cómo es posible que si los charlatanes son un fenómeno tan viejo, y han vendido por siglos remedios que no curan, la gente los siga creyendo, la gente los siga comprando. Antes sí era más difícil, hay que reconocerlo, diferenciar entre ciencia y charlatanes. Pero ellos, por ejemplo, fueron los primeros que aprovecharon la imprenta. Gracias a ella, gracias a los prolegómenos del marketing, los podríamos llamar así, pues empezaron a difundir su presencia, redactaban anuncios, los pegaban en las ciudades, empezaron a mover la mercadotecnia como ellos solo sabían. Por ejemplo, ¿qué instrumentos tiene la gente para saber si la teoría del Big Bang es más cierta que otra teoría inventada por un charlatán? A lo que vamos es que en determinados asuntos científicos, la mayoría de la gente lo único que puede hacer es creer lo que le contamos. Muchas veces la gente no elige lo que va a creer y elige otras cosas, no las que nosotros queremos que crea. En fin, hagamos un ejercicio de traer al presente esa figura del charlatán. Seguro que te están empezando a venir a la cabeza ejemplos continuos. Esos gurús que te ofrecen inversiones que nunca fallan en criptomonedas. Esos reyes del marketing que te dan reglas infalibles para vender online lo que quieras y en la cantidad que quieras. Esos dudosos servicios en Internet de muchos falsos profesionales que se los lleva al aire. Pero incluso, sin salirnos de la comparativa con los charlatanes del Antiguo Oeste, seguimos encontrando ofertas que nos venden, crece pelos, quita grasas, elimina arrugas, remedios antiedad, fórmulas vigorizantes para el sexo, etcétera, etcétera, etcétera como si no hubieran pasado los siglos, como si no hubieran pasado los años. Nos siguen vendiendo motos a diario. Sigamos con ejemplos actuales. Estás viendo un vídeo de un concierto o un tutorial interesante, estás siguiendo a gente que merece la pena en YouTube y de repente salta uno de esos anuncios. Da igual donde estés, en tu pantalla aparece alguien que te dice que se está haciendo millonario con un negocio online que no deja de crecer y es más, te va a enseñar su secreto en un curso que te cambiará la vida. Experto en tráfico online, genio del trading, dueño de una agencia de marketing digital, exitoso nómada digital, apostador profesional o maestro del comercio a distancia. Todos, todos forman parte de un nuevo gremio cada vez más nutrido, de supuestos gurús de los negocios online que están inundando Internet con sus formaciones y enseñanzas. Me encantó un sketch de la gente de Pantomima Full, grandes genios, que precisamente parodiando a este tipo de elementos ponían un subtítulo que decía «Para enseñarte a ganar dinero, ¿qué necesito? Pues tu dinero». Si volvemos a pensar en ciencia o medicina, el panorama actual de charlatanes es bastante desolador. Valga como ejemplo los que venden que la Tierra es plana. Ahí lo dejo. Lo que se pone en juego cuando actúa la ignorancia es la propia vida. Por eso se ponen o se hacen necesarios trabajos como El mundo y sus demonios, un libro que firmó en 1995 el reconocido astrofísico y escritor Carl Sagan. En ese libro... Intenta que el ciudadano de a pie comprenda el método que rige la ciencia, cómo funciona el estudio científico. Y de esa manera, pues, mmm, tenga el ciudadano argumentos, armas, que nos pueden ayudar a distinguir entre ciencia y vendehumos. Hablaba en ese libro de lo que denominó kit del escéptico, un kit. ...que estaba formado por instrumentos para defenderse de charlatanes y demás embaucadores. No voy a entrar de lleno a desglosar todo lo que Carl Sagan contaba en aquel libro... ...pero simplemente doy dos o tres pinceladitas muy rápidas. Por ejemplo, Baba hablaba de la necesidad de confirmar la realidad. Los hechos necesitan ser confirmados por fuentes independientes siempre que sea posible... Me gusta, me encantaba también esa reflexión que hacía para no confundir experto y autoridad. En la ciencia no hay autoridades, como máximo hay expertos. Las autoridades no son infalibles, han podido cometer errores en el pasado y en el presente se pone de manifiesto prácticamente cada día. Las autoridades no son expertos. Una cosa son los expertos, otras las autoridades que toman las decisiones y que suelen equivocarse más que a veces los expertos. Y otra última pincelada de aquel libro de Carl Sagan. Lo más sencillo suele ser lo más probable, la ley de la simplicidad. Esa ley que dictaba que ante, ante dos hipótesis aparentemente igual de válidas, lo correcto es elegir la más sencilla. En solitario del vocalista e indiscutible frontman de los Arctic Monkeys del año 2011 de un álbum OEP, como quieras llamarlo, porque solo, solo fueron seis temas, un álbum llamado Submarine y que se convirtió en una mini banda sonora firmada por Alex Turner.
1: Make sure you wear well, your comfortable shoes mm -hmm. Mysteries flashing on go green When you answer, put the red on the rest of the questionnaire
0: Esta parte del por qué no decirlo de hoy. Vamos a intentar concretar todo lo comentado en un caso real en nuestro país. Un claro ejemplo de vende humos con todas las de la ley. Transcurría el año 1979 cuando en la tarde de los domingos Televisión Española estrenó el programa Fantástico. Un programa presentado por José María Íñigo. Ya lo sabes... 1979, audiencias increíbles, todo el mundo se pegaba a la pequeña ventana televisiva y todo el que ahí aparecía tenía un pie y medio en el mundo de la fama, al menos en España. Uno de los espacios, uno de la, una de las secciones, podríamos decir, de aquel programa de Íñigo estaba dedicado a la medicina, pero no a la medicina convencional. El título lo decía todo. Eh, la sección se llamaba Medicina Fantástica. Y esa sección la comandaba un doctor llamado Manuel Rosado, quien en pocas semanas se hizo tan popular como controvertido. Hacía gala, exhibía unos sorprendentes consejos de salud. Al tío, desde luego, se le podría tachar de todo menos de no ser original. Era una especie de revolucionario de la medicina. Era doctor de verdad, era... Licenciado en Medicina, estaba colegiado, o sea era, era un médico de Medicina tradicional, tenía su formación, pero además aseguraba que tenía avanzados conocimientos de acupuntura y sostenía que, por ejemplo, pues los dolores de cabeza o, o los dolores de muelas, por ejemplo, podrían desaparecer en un santiamén con solo frotar determinados dedos a ciertas partes de los brazos. Esto es solo uno de los ejemplos que ponía. Vamos al momento Vendehumos por Excelencia, el que ha inspirado todo este podcast. Cuando oía esa historia, pues se me ocurrió dedicar unos minutitos delante del micrófono hablando de, de ello. Su momento de gloria, el momento de gloria del doctor Rosado, si así puede denominarse, fue un día que aseguró seriamente, y eso lo pongo en negrita, aseguró seriamente que una persona ahogada, Podría recobrar la vida aplicando un cigarrillo encendido en una parte concreta de la cabeza. Quemar una parte concreta de la cabeza, del ahogado, con un cigarrillo encendido. Bueno, ese mismo día ocurrió que una niña cayó al agua en una piscina de Alicante. Y fueron inútiles los esfuerzos por salvarla hasta que intervino un sanitario que había visto el programa del doctor Rosado y siguió sus indicaciones. Y la pequeña, tras aplicarle el cigarrillo encendido en cierta parte de su cabeza, volvió en sí. Puede decirse que estaba muerta, expulsó el agua que había entrado en sus pulmones y se reanimó totalmente. Ya teníamos el show televisivo completamente armado y embalado para servir. Este episodio, a la semana siguiente, por supuesto, volvió a recordarse. Pero además se contó con la presencia en el estudio de televisión de los padres de la resucitada. La cuota de pantalla se disparó. El programa lo vio absolutamente todo el mundo. Pero claro, ahí hubo o empezó a haber quejas serias, por ejemplo, del Colegio de Médicos, que elevaron un expediente disciplinario al doctor Rosado. Y por decisión del entonces ministro de Sanidad, aquella exitosa sección, Medicina Fantástica, ...se volvió en su contra... ...y se retiró... ...dejó de emitirse en el programa de Inigo. Sin embargo el doctor Rosado... ...mantuvo que él tenía experiencia en casos parecidos... ...cuando trabajaba en el servicio de socorro de la Cruz Roja... ...él aseguraba... ...que de 10 ahogados lograban salvar la vida a dos... Esto, mientras que trabajaba Insisto, para Cruz Roja Pero también decía Que aplicando sus métodos En vez de los métodos tradicionales De la Cruz Roja de Socorro Los resultados eran al contrario Se salvaban 8 de cada 10 Lo que está claro es que su espacio televisivo Le dio fama nacional Y decidió, como no, aprovecharse de ella El charlatán Ya tenía los argumentos suficientes Para seguir viviendo del humo Así que montó en Barcelona una clínica con un socio conocida como Definitiva Depilación Therapy. Una clínica que empezó a invertir mucho en publicidad, mucho en marketing, empezó a invertir en páginas en la prensa, en la radio, con el eslogan que el doctor Rosado, el propio doctor Rosado, acuñó. Decía algo así como, Te garantiza, mujer, de por vida, la eliminación definitiva del vello. Al reclamo de ese anuncio acudieron muchas eh, mujeres abonando distintas tarifas y al cabo de unas semanas pudieron comprobar no solo que su vello no decrecía, sino que eh, el pelo, la pilosidad, había aumentado considerablemente. Digamos que la medicina del doctor Rosado producía efectos totalmente contrarios a los que se publicitaban. Las sesiones de depilación duraban entre 10 y 15 minutos, costaban 1.250 pesetas, era un buen dinero en aquella época. Como cabe suponer, no bastaba con una sesión, sino que el tratamiento eh, fluctuaba, cambiaba entre las 20 citas por paciente y alguna que superó las 100. En ninguno de esos supuestos, en ninguno de esos casos, el tratamiento tuvo efectos claramente beneficiosos. Y aunque en los anuncios se prometía la devolución del dinero en caso de insatisfacción, nunca se devolvió el dinero a nadie. En consecuencia, ¿qué pasó? Pues la gente no es tonta. Meses después eh, comenzaron a llegar las denuncias. 80 usuarias del método depilatorio denunciaron al doctor en los juzgados de Barcelona por una estafa que habría alcanzado a más de 5.000 mujeres y que ya se estimaba... En torno a los 200 millones de pesetas. También se le acusaba de vender máquinas depilatorias. Eran como una especie de maquinitas con forma de televisión, entre televisión y termomix. Esas máquinas eh, al doctor Rosado le costaban un dinero. Decían que el precio del de, coste más o menos de cada una de ellas rondaba las 50.000 pesetas. Pero él revendía por unas 200.000, un buen margen de beneficio. Claro, el escándalo fue mayúsculo. Los medios de comunicación se hicieron eco del hecho y el doctor Rosado fue llamado por el juez a declarar. Además de calificar a las demandantes de histéricas peludas, declaró a los medios, abro comillas, le puesto al Ministerio Fiscal la mano derecha a que es incapaz de demostrar que yo he estafado a nadie. Aquí ya vemos también un poco el carácter los aires de este vendehumos en concreto, pero que también es bastante generalizado en este gremio, en este tipo de elementos. Aires altivos, eh, mostrarse sobrados por la vida. Bueno, hay que decir que tras celebrarse ese juicio, que no fue el último, fue sentenciado a tres años de prisión, no pisó la cárcel, todo hay que decirlo, y también fue condenado a indemnizar a las afectadas con seis millones de pesetas. El primer gran fiasco. ...del Dr. Rosado. Pero este no fue el último. Eh, tras el de la clínica en Barcelona... ...inauguró otra en Madrid... ...con parecidos resultados. Los resultados fueron igualmente nefastos. Pero esta vez la especialidad era... ...el adelgazamiento. ¿Veis lo que comentábamos al principio de este podcast? Los charlatanes... ...al final buscan ofrecer buenos cebos... ...cosas que la gente necesita. Cosas por las que la gente asuma riesgos... ...y gaste dinero sus prácticas de adelgazamiento también empezaron a generar problemas. El siguiente capítulo de la azarosa vida del doctor Rosado sigue manteniendo el ritmo. Eh, la clínica de adelgazamiento fue otro chasco, eh, el camino fue prácticamente el mismo, no se conseguían resultados, vinieron las denuncias y el cierre de la clínica. Entonces fue cuando el doctor Rosado... Se enteró de la muerte de un curandero muy popular que ejercía en una chabola cerca de Móstoles, en Madrid. ¿Qué pensó? Dijo, bueno, vamos a darle una vueltecita a este tema y voy a reemplazarlo. Y así comenzó a ejercer un nuevo cometido. Se rodeó de toda la parafernalia que os podáis imaginar... Rodeado de grandes velas, imágenes de santos, eh, estampitas, eh, rosarios Y poquito a poquito la fama del nuevo curandero rosado Creció como la espuma por los alrededores Se montó su propio y particular altar de medicina espiritual Bueno, no sabemos muy bien cómo calificar aquello Este tipo de elementos, los vendehumos, son de todo menos tontos Y aquí empezó a actuar de manera inteligente, podríamos decirlo Y es que es curioso que bajo el manto de sanador espiritual, curandero, lo que realmente empezó a poner en práctica fueron sus conocimientos en medicina general. Recordamos que era un médico real, que estaba licenciado, que estuvo colegiado y que tenía su formación académica como médico. ¿Qué hacía entonces? Pues acompañaba sus diagnósticos espirituales con la entrega de unos fármacos a cuyos frascos previamente había quitado sus etiquetas dando a entender que eran eh, ungüentos, eh, pócimas de su propia medicina milagrosa. Y acompañaba esa entrega con eh, la petición a la gente de que hiciera distintos rezos o ritos espirituales. Todo muy adornado, para acabar seguramente dando a muchos de ellos aspirinas o paracetamol. Y así continuó durante años. Dicen que... Sacando bastante dinero a los pobres infelices que se ponían en manos del doctor Rosado. Y volvió a la televisión. Lo hizo seguramente de una manera que no quería. Pero regresó a la pequeña pantalla en 2003, cuando seguramente pensó que las aspirinas o el paracetamol con los que trapicheaba engañando a la gente daba dinero. Pero había otro polvo blanco que daba mucho más. Año 2003, lo vinculan con una organización clandestina dedicada al tráfico de drogas. Unos narcos colombianos le enviaban a su casa de Villanueva del Pardillo, a las afueras de Madrid, paquetes con pasta base de cocaína camuflada. Camuflada en una especie de barro terapéutico que, Rosado, al ser detenido, dijo que necesitaba para tratar a sus pacientes con dolores musculares. Él dice que tenía autorización de la Asociación Española de Medicina Natural y Terapéutica Física, una asociación de la que era director médico. La realidad es que disponía de un laboratorio para la elaboración definitiva de la droga, para tratarla y procesarla. Un laboratorio de cocaína en toda regla. Su aparente salvoconducto no le privó de ser detenido, fue llevado ante un juez y, aunque salió medio airoso, del trance, ¿eh? este hombre ha tenido suerte ¿eh? con su relación con los juicios y la cárcel, pues eh, llegamos y nos acercamos a la actualidad donde su nombre ha ido diluyéndose y la figura de antiguo galán y embaucador, pues desde luego está a la baja. El médico de la tele ocupó aquel año 2003 muchas páginas de sucesos, aquello dejó su imagen a la altura del Betún, y ha seguido a lo largo de los últimos años siendo condenado por más de una estafa. Publicó en su día incluso un disco de villancicos, publicó unos libros sobre sus experiencias médicas, basadas todas ellas en conocimientos místicos, orientales. Hacía cursos, hacia cursos presenciales, 150 euros la inscripción en alguno de ellos. En fin, esta gente sabe buscarse la vida y ha sabido... ...buscarse la vida hasta nuestros días... ...el doctor Rosado vendiendo humo... ...básicamente vendiendo humo... ...para terminar... ...nos quedamos con la descripción... ...que del doctor Rosado... ...hizo antes de su muerte José María Íñigo... ...él dejó escrito... ...que era un buen tío... ...que era un hombre divertido... ...un viva la vida... ...siempre me lo pareció... ...aunque también algo peligroso... ...por qué ocultarlo... Íñigo nos dejó la perfecta definición... De un vende Un buen tío, divertido, pero peligroso.
1: I'm walking down the boulevard. Past the skateboards and the beggars. Nos vamos
0: echando mano de unos clásicos Del álbum Anthology Through the Years Fecha de lanzamiento año 2000 Este tema llamado Waiting for Tonight Tom Petty y sus rompecorazones, Tom Petty and the Hairbreakers, nos sirven para poner un punto y final a este ratito delante del micrófono, a esta nueva edición del podcast, ¿Por qué no decirlo? Como siempre, los saludos de Javi Sánchez e encantado de acompañaros. Hasta la próxima.
1: Feel lucky just to have a place to go. Yeah, my nerves were feeling shy. Once so long, I've been waiting.